0: dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten richtigen Folge des neuen und einzigartigen CVM podcasts Über Dreiecken. Ecken. Drei ja Tatsächlich geht endlich der CVM podcast an den Start. In unserer Einführungsfolge haben wir euch schon so ein bisschen erzählt, was wir machen wollen, warum wir es machen, wer wir sind. Und heute behandeln wir endlich unser erstes richtiges Thema. Oh, Halleluja. Ich freue mich sehr. Miro, freust du
1: dich?
2: Juhu. Ja, ja ich freue mich sehr. Jetzt haben wir wirklich viel Gehirnschmalz auch da reingesteckt und viel besprochen. Und jetzt kommt es dann endlich zur Geburt. Das ist dann auch irgendwann dann mal nötig, dass es losgeht.
0: Ich glaube, es wäre Zeit, dass wir mal sagen, welches Thema wir uns für die erste Folge vorgenommen haben. Kevin, willst du unsere Zuhörer erlösen von der Spannung, welches Thema wir haben? Willst du einmal kurz vorstellen, welches Thema wir heute behandeln.
3: Ja, ich finde es auf jeden Fall echt mega, dass wir heute starten. Und unsere Frage ist heute, was würde der Welt oder deiner Welt fehlen, wenn es den CVM nicht gäbe? Und dafür haben wir uns verschiedene Gäste eingeladen, aber wollen jetzt erstmal über das reden, was wir selbst darüber denken. Und ich weiß nicht, vielleicht starte ich jetzt einfach mal.
4: Ja, ja stimmt. So, gut. So, Aber gut. Vorher,
0: ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar geht Dank raus an den CVM Köln, ähm, mhm. im Speziellen an den Gerd Schmellenkamp. Also unsere erste Folge beruht quasi auf den Gedanken von Gerd. Lieben Gruß an dich. Wir haben nämlich im Vorfeld dieses Podcasts schon einzelne CVMs nach Themen gefragt. Und das Thema, den Vorschlag von Gerd fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, daraus machen wir unsere erste Folge. Also quasi über drei Ecken featuring CVM Köln. Ja. Let's do it, Kevin. Let's do it. Kevin, erzähl mal, was würde deiner Welt fehlen, wenn es den CVM nicht gäbe?
4: Also für
3: mich ist es auf jeden Fall so, dass meiner Welt es fehlen würde, einfach sich selbst neu erfinden zu dürfen, sich in der Persönlichkeit weiterentwickeln zu können. Und das beides habe ich erstmal in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit von der evangelischen Jugend Fulda kennengelernt, weil jemand, der am ehemaligen CVM-Kolleg studiert hat, als Jugendreferent nach Fulda gekommen ist. Und das war so mein erster wichtiger Kontaktpunkt mit Menschen, die im CVDM unterwegs waren. Und das hat mich mhm. inspiriert, dann irgendwann selbst an die CVM hochschule zu gehen. Und mhm. die drei Jahre, die ich da jetzt erlebt habe, die waren richtig, richtig mega. Insofern, dass wir da so viele Themen behandelt haben rund um das Thema Persönlichkeit, dass ich mich jetzt echt mega gut vorbereitet fühle, selbst auch in die Frühstapfe eines Hauptamtlichen zu treten und Kinder- und Jugendarbeit in Fulda zu gestalten. Und das gäbe es in dieser Welt oder auch in meiner Welt nicht, wenn es den CVM nicht gäbe.
1: Nice. Sweet. Du wärst okay. quasi... <lacht>
3: <lacht> ja, mega.
0: Du wärst quasi gar nicht an dem Punkt, an dem du jetzt gerade stehst, wenn es den CVM nicht gäbe. That's right. <lacht> Deine Welt wäre eine komplett andere, könnte man sagen.
3: Richtig, eine Komplett, ja. komplett andere. Einfach weil ich jetzt auch <lacht> selbst einmal komplett in die CVM Welt reinschnuppern durfte. Ich habe den CVM Deutschland kennengelernt. Ich habe Sebastian, glaube ich, kennengelernt, ich habe Ruben dadurch kennengelernt, ich habe Mire dadurch kennengelernt. Also diese drei Personen, mit denen ich jetzt diesen Podcast hier gestalte, würde ich ohne den CVM nicht kennen. Also mhm. eigentlich würde alles fehlen, und mitunter auch dieser Podcast. <lacht>
0: True, es gäbe keinen CVM-Podcast ohne CVM. Richtig. <lacht> That's it. Ja, noch ja. weiter. Sebastian, hau raus. Ah, aus. ich darf, okay. Was ihr nämlich nicht seht, der, CV, äh, der CVM, der Sebastian hat
4: sogar ein CVM-T-Shirt an. Der also C von daher der CVM, Sebastian. Würde dem Sebastian quasi auch eine... Yeah, man. Ja, Mann. Ja, ähm, was würde meiner Welt fehlen? Also äh, ich selber komme jetzt nicht aus einem sehr stark christlich geprägten Elternhaus oder auch so einem cvm elternhaus äh, wo andere <lacht> zum Beispiel herkommen oder du bist doch so ein CVM Nope. Ein, kein Kind des CVMs also ja aber nein aber gleich mehr dazu okay okay kein Spoiler also bei mir ist es auf jeden Fall so dass ich dass ich gar nichts mit dem CVM zu tun hatte auch mit der evangelischen Jugend oder so und ich bin zwar, komme zwar vom Dorfe und von, auf dem Dorf wird man konformiert das ist so getauft und konformiert aber ähm, ansonsten hatte ich mit nicht viel am Hut mit Glaube und ähm, und christlicher Kinder und Jugendarbeit und dann bin ich zu Tensing gekommen und das hat meine meine Welt äh, total aus den Angeln gehoben und die Welt auch total erweitert. Also ähm, erstmal in dem, was ich lerne und was ich mache. Also ich habe früher nicht viel mit Musik gemacht und auch nicht viel mit äh, anderen kreativen äh, Aktivitäten. Und durch Tensing explodierte das ganz schön. Und dann erweiterte es auch meinen mein, ja, geografischen Horizont, weil früher halt im kleinen Kaff äh, Schwalmstadt abgehangen und dann auf einmal auf Regionaltreffen von Tenzing, da andere Leute kennengelernt irgendwann im CVM dann äh, verwurzelt gewesen und dann diese globale weltweite cvm bewegung kennenzulernen in 120 Ländern weltweit das hat meine Welt total auf den Kopf gestellt und, und ähm, genau und ja jetzt beim CVM in Deutschland zu arbeiten ist natürlich eine Perspektive die die es ohne den CVM natürlich nie gegeben hätte. Also Sebastian, du bist ja auch, also kann man ja jetzt schon mal in der ersten Folge sagen, du bist ja auch so eine kleine
0: Rampensau, du stehst ja gerne vorne und so ein ganz klassischer Satz von Tensingern ist ja so, durch Tensing habe ich meine Schüchternheit abgelegt, durch Tensing habe ich gelernt, vor einer Masse zu stehen, zu performen, Solo zu singen. Wer bei Tensing schon mal auf dem Konzert war, der weiß, wie geil es ist, da so einen 15-jährigen Menschen da vorne stehen zu sehen und so ein yes. so Solo singen zu sehen. Also, ja. Da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut. Ja würdest du sagen, du, das wäre auch anders an deiner Welt jetzt,
4: wärst du vielleicht nicht so eine Rampensau, wenn du den ziffer nicht kennengelernt hast? Wärst du also, ja ja, also definitiv. Äh, ich ich wäre keine Rampensau, ist, ist schwer vorstellbar, manchmal, ja, aber ja, gar nicht äh, vorstellbar. Äh, ja, ich weiß, aber also ich war bis zur siebten Klasse war ich wirklich so das Mauerblümchen schlechthin auf jeden Fall. Ähm, und dann kommt Pubertät, dann kommt Hansing, ne, das und diese Mischung äh, hat es gebracht. Aber das äh, das Tolle ist äh, dieser das, was man so in, in Teenager-Jahren so dieses auf sich konzentriert, auf sich zentriert äh, sein, Also habe ich auch durch durch den CVM, durch Tensing gemerkt, dass es viel geiler ist, dann andere Leute mhm. äh, bei diesem Wachstumsprozess irgendwie zuzusehen, ähm, was Kevin auch gesagt hat, Pers Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsbildung, im Glauben wachsen, im Leben wachsen, das ist einfach, das lernt man irgendwie beim, beim CVM wertzuschätzen und zu fördern und äh, genau, ja, das hat meine Welt total aus den Angeln gehoben.
0: Nice. Mire, wie hat der CVM deine Welt aus den Angeln gehoben? Oder hat der CVM deine Welt aus den Angeln gehoben?
2: Also ich will mal sagen, wenn der CVM bei mir nicht da wäre, dann würde quasi eine ganze Kontinentalplatte wegbrechen, hm. weil sich durch mein ganzes Leben irgendwie immer diese Spur zieht von klein auf. Also bei uns im Dorf, in Betzdorf, im Siegerland, wo ich herkomme. Da ähm, hat der CV die Jugendarbeit gemacht für die Kirche und ich bin sozusagen von klein auf, was man so christliche Karriere bei uns nennt, äh, in allen Becken geschwommen, die der CV sozusagen aufgemacht hat, ähm, bis dann hin, dass mich jemand gefragt hat, ob ich mitarbeiten will. Ähm, und das war quasi dann auch mein Starttor, also in, äh, in viele Bereiche, die ich mir vorher auch niemals zugetraut hätte, weil auch wenn ich es vielleicht nicht glaubt, ich war früher auch. Eher vom schüchternen Verein. Ah, <lacht> und jetzt, okay, auch, ah, ja, da zieht okay. immer sozusagen der Boxring, in dem ich die Tricks gelernt habe. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, wofür ich sehr <lacht> dankbar bin. Ähm, genau, also da geht es natürlich auch ähm, wie immer viele um Menschen und so, die in diesem Boxring mein Handtuch äh, gehalten haben oder von denen ich mir die Tricks auch abgeguckt habe und so. Ähm, und ich sehe das auch wirklich als ein großes Glück und ein Segen, jetzt quasi an einer Station auch zu sein, wo man hauptamtlich schon vor morgen dann auch wieder ein paar Tricks reicht oder mal das Handtuch für die hält und so. Von daher, das zieht sich echt ähm, ja hart durch mein Leben. Ähm, es gab auch mal Phasen zwischendrin, da war ich irgendwie dann ein bisschen weiter weg, bin mal rausgeschwommen, aber man konnte das rote Dreieck immer noch am Strand sehen, sag ich mal, ja. Von daher ähm, ist das schon eine Konstante. Ja.
4: Hast du dir die, diese Idee oder dieses Bild mit dem Boxring, hattest du dir das vorgelegt oder war, kam das spontan? <lacht> das war mal das also, die, äh, die, die
2: harte Schule. Die
4: harte <lacht> Schule.
2: <lacht> ja, genau.
0: Betzdorf ist ein hartes Pflaster. Ein <lacht> ja, ja.
2: Pflaster, ja. Also wenn du es schaffst, dann schaffst du es überall. <lacht>
4: <lacht> äh, nee, das, äh, ich bin eine
2: große Freundin von Bildersprache, aber das entsteht ganz spontan bei mir. Aber manchmal sind so gute Sachen, die schreibe ich mir ja, ja. am Rand heimlich auf und die vielleicht nochmal ein zweites Mal. <lacht> vielleicht wird der Boxring auch nochmal ein zweites Mal benutzt. Mal gucken.
4: <lacht> ja, ich, ich frage mal, frag mal den Ruben, wie, wie,
0: war, denn, wie war denn deine Boxring-Erfahrung? Ja. Also meine Haifischbecken-Erfahrung. Haifischbecken. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich... Tatsächlich finde ich, das was du auch schon gesagt, das mit den so also aus den Angeln heben. Ich habe auch so einen aus den Angelheben Moment beim C4M. Ich hatte ja in der ersten, in der Einführungsfolge schon so ein bisschen erzählt, dass ich schon früh auch im Kindergottesdienst war und dann auch in der Jungschar. Und tatsächlich hatte ich dann auch eine Zeit so, da war ich auch im Schwimmverein, da war ich so zwischen neun und zwölf oder sowas, wo ich auch vom m nicht mehr so viel gehalten habe. Quasi wie die Miere bin ich dann wirklich wortwörtlich rausgeschwommen, weil ich mich irgendwie viel aus Schwimmen konzentriert wow. habe. Ja. Und ähm, <lacht> dann war ich beim Konfirmandenunterricht. Und der Konfirmandenunterricht hat bei uns im CVM-Haus stattgefunden, im Petrus-Gemeindehaus. Und die Hauptamtliche damals, die mich schon von Kindergottesdienst und Jungscher kannte, hat mich dann einmal in der Pause vom Konfirmandenunterricht angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, ähm, mit auf Sommerfreizeit zu fahren, nach Finnland zu fahren, 17 Tage, 18 Tage ich war 13 oder 14. Und ob ich nicht Bock hätte, Mitarbeiter zu werden bei der Jungscha. Und ich kann mich halt, jetzt, das ist jetzt äh, schon lange her, dieses Gespräch, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Also schon fast 20 Jahre ist dieses Gespräch. Ja, Aber ich kann mich halt noch jetzt genauso daran erinnern, vor allen Dingen an dieses Gefühl, wie ich dann nach Hause geschwoben bin, mhm. wirklich so, weil diese Frau gesagt hat, Ruben, hast du nicht Bock, äh, mit nach Finnland zu fahren und hast du nicht Bock, Mitarbeiter zu werden? Mhm. Und das war wirklich für mich so ein Moment, der mein Leben, also das fühlt sich jetzt im Nachhinein an, wirklich wie so Leben aus der, die Tür aus den Angeln heben oder so wirklich so eine ganz entscheidende Weiche in meinem Leben, die da gesetzt wurde. Und ab da bin ich dann quasi total reingetaucht in die zfm welt Also dann war ich Mitarbeiter in der Jungschar, bin auf Kinderfreizeiten mitgefahren, habe bei Gottesdiensten Musik gemacht, habe Andachten gemacht, bin dann später in den Jugendkreis, bin dann auf Jugendfreizeiten mitgefahren, fahren als mittlerweile, also wirklich dann die ganz, ganz klassische c 4 verliere mhm. irgendwie so mhm. und ab da war c nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken tatsächlich, also bis ja, bis auf heute ne, ich jetzt arbeite sogar beim c 4 Deutschland und darf da irgendwie Leuten ermöglichen, so Welten zu verändern, wie meine Welt damals verändert wurde mhm. und also ich genau, es ist müßig irgendwie darüber nachzudenken wie meine Welt wäre, wenn, wenn das damals nicht entstand, entstanden wäre wenn der c nicht da wäre aber meine ganz persönliche Welt oder ich merke, dass ganz, ganz viel, was ich jetzt habe, was ich jetzt bin, auf dieser Säule CVM ähm, ruht irgendwie. Mein Glaube natürlich auch, meine Persönlichkeit mhm. und was ich kann. Also viele meiner Gaben habe ich auch deswegen ausleben dürfen, weil auch viele Leute im CVM gesagt haben so, hier, mach das doch mal oder du kannst es doch bestimmt gut oder wie auch immer. Äh, da könnte ich tausende Geschichten erzählen mhm. von Dingen, wo ich gemerkt habe, oh krass, das kann ich ja, weil es mir zugetragen wurde. Genau. Deswegen, meine persönliche Welt wäre eine ganz, ganz andere.
4: Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich mir irgendwie was anderes, eine andere Droge gesucht. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht wäre ich beim EC gelandet oder so. Man weiß, ich wollte
2: es nicht sagen. <lacht> Grüße an den EC an ja. der Stelle.
3: Ja, <lacht> ja es ist ja. ja auch einfach mega spannend, wie halt verschiedenste christliche Bewegungen das Leben von Menschen verändern. Also ich finde, ja. es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie festgelegt ist, der Ecähler ist 1 zu 1 immer pauschal so, oder der CVMer ist immer pauschal 1 zu 1 so, oder der Mensch, der in der evangelischen Jugend groß geworden ist, pauschal hm. immer eins zu eins so. Ja. Natürlich gibt es da so bestimmte Charakteristiken in der jeweiligen Richtung. Aber was ich gerade beim CVM so cool finde, ist, dass er halt auch das zusammenbringen kann. Also, mhm. dass da Menschen verschiedenster Denkrichtungen und verschiedenster Ansichten zusammenkommen und sich nicht zerstreiten, sondern eben gemeinsam einen gemeinsamen Weg suchen und mhm. versuchen, den gemeinsam zu gehen. Und gerade wenn wir jetzt auf die Pariser Basis schauen, also das, worauf der CVM ja fußt, geht es ja um Ökumene schlechthin. Also ja. mhm. das finde ich einfach so mega am CVM, dass er halt vor 175 Jahren, mittlerweile sogar länger als 175 Jahren, schon diese Gedanken hatte. Also das ist mhm. ja ein Initialmoment schlechthin, für dieses Denken, hey, wir alle sind Christen und sollten auch gemeinsam unterwegs sein und nicht jeder einzeln für sich da in seinem Becken schwimmen.
0: Ja. Hm. Ja, ich glaube
3: auch, dass jeder, also ich glaube, diese CVM-Momente,
0: ich glaube, die hat irgendwie auch fast jeder. Also ich kann mich an viele Gespräche erinnern, ähm, wo Menschen dann auch gesagt haben, ach, damals, also ganz, mhm. ganz viele denken an ihre Jugend zurück mhm. oder an die Jugend ihrer Kinder, interessanterweise. Also ähm, ich habe auch Eltern erlebt, die gesagt haben, Ach, ich weiß, früher, meine Kinder sind auch immer mit dem C4M weggefahren, weil ich damals als Kind immer mit dem C4M weggefahren bin. Und ich glaube, so diese Momente, die wir gerade so beschrieben hatten, diese so aus den angeln heg momente ich glaube, viele Leute, die im C4M sind, haben so, haben so Momente, können da so Geschichten von erzählen. Und das finde ich auch nochmal cool zu merken, dass der c wirklich viele Lebenswelten, viele Biografien von Menschen doch an sehr, sehr positiven, Punkten in ihrem Leben so ähm, ermöglicht haben, gefördert haben, mhm. verändert mhm. haben so. mhm. ja.
4: Ja. Obwohl ja, ich also. wieder, darf ich nur ganz kurz, obwohl ja, ich wieder, wieder, wieder Kevin denke, es gibt auch andere Orte, wo ja, es ja, ermöglicht werden natürlich. Kann, ne? Und da gibt es ganz viele Beispiele. Aber es gibt auch ganz viele junge Menschen, die das nicht äh, ermöglicht bekommen, die nicht so Aha-Erlebnisse haben, mhm. dass sie auf einmal merken, boah, ich kann ja Technik bedienen, ich kann ja ein Instrument spielen oder ich kann was organisieren oder machen und mir wird was zugetraut wie wir mm -hmm. ja. ruben. Ne? Mm -hmm. Und da ist ein, da ist einer von, die das, die das bieten und leisten auf, einem ganz, auf einer ganz persönlichen Ebene, von einem Ehrenamtlichen, der mm -hmm. sagt, äh, Hier, du, du kannst das, du kannst das doch schaffen, du kannst da äh, mitarbeiten. Über mm -hmm. einen Hauptamtlichen, der sagt, äh, ich, ich traue dir was zu. Und das sollten mehr Leute, mhm. finde ich, erleben. Viel, viel mehr junge Menschen, voll, dass, die, dass das sie ist, wertgeschätzt mm -hmm. werden und dass ihnen das vertraut genau wird. Ja, ja, ist da ist ja genau wird.
2: Ja, da sind einfach auch gute Strukturen gelegt. Also viele Einstiegstüren, dass du über Freizeit reinkommen kannst, über Sport reinkommen kannst, näher kommen kannst, dass du niederschwellig mitarbeiten kannst. Und ich meine, ich habe da manchmal auch, muss ich zugeben, schon mal einen Kopf geschüttelt, äh, wenn ich gesehen habe, wer hat welche Aufgabe bekommen und habe gedacht, oha, das ist doch voll die Überforderung für den oder die. <lacht> aber letzten Endes, ich war auch der oder ja. die. Also mir wurden Jobs gegeben, da wird mir heute schwindelig, wenn ich da zurückgucke. Das Leute ja, ja. sagen, ja, wir haben da diese Show und du moderierst die und so. Ja. Und ich war irgendwie ähm, 14 oder 15 und hatte von Glas keine Ahnung. <lacht> aber ähm, auch das Risiko einzugehen, mhm. einen zu begleiten, einen zu helfen, auch zu, Natürlich wird das nicht so geil, wie wenn ich jetzt als jemand mit 15 Jahren Erfahrung das macht und das auszuhalten, mhm. dass man dem anderen auch zuliebe Liebe und nicht nur dem Ergebnis zuliebe Liebe Entscheidungen trifft, das ist schon mhm. auch ein ganz ja. großes Plus.
0: Mhm. Äh, wenn ich mich an meine erste zurück zurückerinnere, an die ich mich tatsächlich noch sehr gut zurückerinnern kann. <lacht> <lacht> oh
3: Mann, <ey.
2: lacht> Ja, man geht ja,
3: das geht mir auch so. Ich habe da sogar
4: noch eine Aufnahme davon.
1: Gefährlich.
4: Das konnte die Outtakes. Ja, das ist ja. Du bist in der Zeit, wo, wo man von sowas dann schon auf, äh, Aufnahmen gemacht hat, ja. groß geworden. Wir haben Glück, das mhm. Glück, dass bei uns noch nichts zu Gang und Gäbe war. Also nicht, dass ich jetzt viel älter bin als du. Ich bin ja noch ein junger Hüpfer. Ne? Also, ich bin ja, du, du bist 25, ja 25. Mindestens ja.
0: Aber sag mal, Leute, wenn ihr jetzt so denkt, ihr hattet diese Momente, glaubt ihr denn, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von CVM Oder glaubt ihr, das könnten eigentlich auch, also das könnte man auch woanders machen? Also meine Frage zieht nochmal auf unsere Ausgangsfrage. Was würde dem CVM mhm. fehlen? Wenn jetzt der CVM weg wäre, würde das den Menschen wirklich fehlen, den Leuten wirklich fehlen? Oder glaubt ihr, dass das passiert eigentlich genauso gut in einem Fußballverein oder in einem Tennisverein? Oder gibt es da einen Unterschied nochmal? Gibt es da irgendwie so ein ja, so einen besonderen Punkt beim CVM oder vielleicht bei christlicher Jugendarbeit auch allgemein.
2: Also, ich denke, auf jeden Fall liegt der Vorteil in unserer Größe, weil mhm. ähm, du kannst halt sagen, selbst wenn du jetzt fürs Studium umziehst oder der Liebe wegen oder aus anderen Gründen, du weißt, vielleicht ist in dieser Stadt, in diesem Dorf, wo ich hingehe, auch wieder ein CVM und die Chance, mhm. da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe oder da was Neues zu lernen oder meine Erfahrung einzubringen das sehe ich schon als eine Riesenchance, dass wir so gut und groß vernetzt sind, dass es halt ineinander übergeht und die Lebensphasen quasi ähm, berücksichtigt werden können. Das ist schon mal ein großer Punkt, würde ich sagen, der es uns leicht macht.
3: Spannend. Ich würde genau das Gegenteil sagen, nämlich dass auch die kleinen Gruppen in den CVMS ähm, eine Mega-Bereicherung sind. Also insofern, dass da Menschen zusammenkommen können, sich dann persönlicher austauschen können, als es zum Beispiel in der Schule möglich ist, als es im Sportverein möglich ist. Klar, da gibt es auch Gespräche nebenbei, aber im CVM geht es da halt einfach auch wirklich viel krasser in die Tiefe. Und das gerade in den Kleingruppen. Und das habe ich auch in verschiedensten Praktika oder anderen Kontexten vom CVM kennengelernt. Auch sowas wie Hauskreise kannte ich vor der CVM hochschule nicht. Und das zeigt halt einfach auch, dass es, ein Spannungsfeld ist, einmal, dass es halt eine mega große Bewegung ist, aber auch, dass sie es gleichzeitig schafft, solche Kleingruppen zu bestärken, mit diesen unterwegs zu sein und einfach ja Menschen etwas mit
4: auf den Weg zu geben. Also bei, bei mir sind es zwei Gedanken, was, was Ruben gefragt hat. Äh, natürlich, der, der Sportverein liefert dir nicht die, die Komponente des des Glaubens und dieser dieses Glaubenslebens, was im CVM gibt, das äh, kriegst du kriegst du ja bei uns äh, kriegst du das on top zu dieser Bestätigung, dass du was leisten kannst, mhm. dass du ein guter Fußballer bist. Bekommst mhm. du bei uns noch die Bestätigung, dass auch wenn du jetzt kein super guter Fußballspieler bist, dass du trotzdem ganz wertvoll bist ähm, ähm, und angenommen. Äh, und das Zweite ist, ich finde die 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 Chance beim CVM ist auch, du kannst beim Ziffert M sein und anfangen, so deine, deine, dein Glaubensleben oder dein, auch dein Arbeitsleben äh, so vorzubereiten, weil du lernst ganz viel, aber du kannst dann auch irgendwann sagen: Hey C4M, vielen Dank, mhm. ähm, ich gehe weiter und mhm. ich gehe vielleicht noch mal in andere Bereiche, ich gehe ich geh in, in Kirchengemeinde, ich gehe in, äh, in, in eine NGO äh, und, und wirke da weiter, weil der Ziffert M so eine weiter und Offenheit hat, dass man einfach auch sagen kann, ich, ich gehe weiter und, äh, und ich vernetze mich weiter und das finde ich irgendwie so cool daran, mhm. weil ich meine ja. äh, mhm. du kannst weiter machen auch machen, bis du 88 bist, das ist auch ziemlich geil mhm. wenn man so ja. erfahrene Leute hat aber es ist auch schön, dass man quasi seine, seine Erfahrungen mitnehmen kann mhm. Ja, ja weil, genau was ich gerade noch so dachte, das war glaube ich so ein bisschen auch auf dem, auch, was du gesagt hast, Sebastian ähm,
0: beim, beim CVM geht es halt weniger um das Ergebnis, hm.
4: ähm,
0: sondern mehr um den Menschen und den Weg dahin. Also so, wo ich gerade so dachte, bei ähm, so einem Fußballverein, der kann gar nicht so menschenzentriert sein, weil so ein Fußballverein, also ich war nicht in einem Fußballverein, ich unterstelle das im Fußballverein mal, dass der schon auch das Interesse hat, erfolgreich zu sein. Also irgendwie, ja, hm. der kann gar nicht vielleicht gar nicht so auf die Bedürfnisse eines einzelnen Menschen eingehen, äh, weil er eben ergebnisorientiert ist und genauso ja, weiß nicht, eine Musikschule oder oder vieles andere, was ja heute im, im Leben von jungen Menschen irgendwie eine Rolle spielt, auch Platz hat irgendwo. Und da habe ich ja auch in meinem eigenen Leben CVM als einen Ort erlebt, wie er auch selber sagt, wo es halt eben nicht so sehr um das Ergebnis ging, also auch, ne, auch darum, dass irgendwann die Andacht vielleicht nicht mehr so stotternd vorgetragen wird, wie beim ersten Mal so. Aber erstmal geht es darum, dass mir das als Person zugeschrieben wird. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein unique Selling point, ähm, was der Welt fehlen würde und ich würde es auch sogar auf christliche Jugendarbeit allgemein ausweiten, also da will ich gar nicht den CVM als, als Vorreiter sehen,
3: mhm. dass
0: wir gerade, weil wir ähm, Menschen Christus zentriert sind und nicht ergebnisorientiert sind, nicht so sehr, wir gerade deshalb den Leuten den Raum geben können, sich zu entfalten mhm. und zu entwickeln. Mhm. Und deswegen kann man halt mal sagen, ja, als 14 jährige Ruben, mach mal eine Andacht so, weil es kommt jetzt nicht darauf an, ob die perfekt vorgetragen ist, sondern es kommt darauf an, dass der 14-jährige Ruben mit seinem riesigen Kopf sich traut und über sich hinauswächst, oder? Mhm.
2: Ja, ja. Äh, und du hast war... auch das Plus, dass du ähm, freundeszentriert mal irgendwo sein kannst. Du kannst mhm. mit anderen Leuten als deiner Schulklasse, wo du immer als Letzter gewählt wirst oder so vielleicht, weil du eben dann doch meistens den Ball nicht reinhaust oder so. Äh, also dann hast du nochmal die Spaß-Ebene dazu. Das war mhm. zum Beispiel für mich auch eine wichtige äh, weil ich habe immer zugesehen, dass ich bei Sport zu spät kam, äh, keinen Bock hatte, irgendeine billige Ausrede hatte oder so. Aber im CV hat es mir Spaß gemacht, mal mit anderen den Ball nachzujagen.
4: <lacht> ähm, <lacht> weil, <lacht> <Cool. Mega. lacht>
2: ja, ja, weil du ähm, halt auch, du zeigst dich mal in anderen Facetten. Du spielst Fußball und der eine weiß, da kannst du nicht so gut, dann nimmst du aber hinterher die Gitarre und da kannst du was und so balanciert sich das wieder aus und du lernst halt, ähm, dass jeder verschiedene Facetten mitbringt. Und kannst das halt da eher zeigen, vielleicht nochmal als in anderen Alltagskontexten.
3: Mhm. Mhm. Stimmt, da kommen auch viele Begabungen zusammen. Voll.
2: Ja.
4: Mhm. Sehr
3: geil. Ja, vielleicht ähm, lösen wir uns mal so ein
0: bisschen von unseren eigenen Biografien. Wir haben ja auch tatsächlich schon äh, Statements von anderen Leuten eingefangen. Und mhm. wir haben ein Statement, ähm, das vielleicht mal jemand vorlesen kann. Mire, du vielleicht, kannst du mal das... Statement, was du eingeholt hast, vorlesen und dann vielleicht auch noch sagen, von wem das ist.
2: Ja, genau. Also ich habe äh, Matthias Kerschbaum angefragt. Das ist ähm, vom CVT ähm, Baden, der ähm, Generalsekretär und habe ihn auch mal gefragt, was würde er sagen in einem kurzen Statement, was ohne Ziffer empfehlen würde. Und er hat geschrieben, ein sicherer Raum würde fehlen, in dem man frei und offen über Gott und die Welt sprechen kann. Ein Ort, an dem man sich ausprobiert, die eigene Selbstwirksamkeit entdeckt und ein Verband würde fehlen, der junge Menschen von unterschiedlichen Konfessionen und kirchlichen Milieus weltweit verbindet. Das ist das erste Teil quasi von seinem Statement. Und dann sagt er noch vielfältige Zugänge wie Sport und Musik und Outdoor-Aktivitäten, die junge Leute zusammen erleben und wo auch einfach Gemeinschaft im Mittelpunkt steht würde fehlen, einfach Sachen zusammen machen, die Spaß machen und mit Leuten dann darüber hinaus auch über die ähm, christlichen Themen ins Gespräch zu kommen. Das ist sein Statement, in dem ganz vieles zusammenkommt, einiges mhm. auch von dem, was wir schon gesagt haben. Weil mhm. ähm, offen über den Glauben sprechen ist auch nochmal ein zentrales Ding, finde ich, ähm, dass du quasi... Am Ende von einer Volleyballgruppe oder so noch im Döner essen gehst und dann über Gott und dann auf einmal auch bei Themen landest, die ähm, die dich vielleicht überraschen. Also wo du vielleicht selber mhm. denkst, ich habe gar nichts mit Gott zu tun, aber ich sehe anderen, die mit mir spielen und ich sehe, da ist irgendwie was und jetzt bin ich einfach mal neugierig oder ich habe was aufgeschnappt und komme so ganz natürlich, ohne dass ich das Gefühl habe, zwangsmissioniert oder ich muss jetzt was Bestimmtes machen oder sagen, um in dieser Gruppe zu sein, sondern mhm. einfach alltäglich, locker, weil das ein Bestandteil ist von anderen. Das finde ich auch noch eine ganz starke Komponente, dass mhm. der Glauben auf natürlichem Weg transportiert wird.
0: Obwohl, mhm. da muss ich sagen, da muss ich mir einhaken, weil das äh, habe <lacht> ich tatsächlich in meinem Leben noch nie erlebt. Also dass äh, Ich habe zwar schon die eine oder andere mhm. cvm sportgruppe besucht, aber in keiner Sportgruppe, in der ich war, ist auch nur ansatzweise über den äh, Glauben gesprochen worden. Also das, ich habe da eher den C4M oft als Raum ähm, wahrgenommen, den die Sportler genutzt haben, weil der C4M hatte entweder Hallenzeiten oder hatte eine eigene Halle und hatte dann auch noch nötiges Equipment. Aber da zum Beispiel würde ich sagen, würde der Welt nichts fehlen, wenn der C4M jetzt als, als Sportstätte wegfällt, sag ich mal, zumindest wo ich ihn erlebt mhm. habe. Weil das habe ich, ähm, dieses, was du beschreibst, finde ich, ist eine Idealvorstellung die ich aber tatsächlich noch nicht, nicht erlebt habe. Und also, wenn, wenn du jetzt... Also, das ist ein Beispiel hast, aus
2: Mannheim, um...
4: Ja, mach ruhig, mach du
0: Um noch ein bisschen Werbung ich für sich in Mannheim zu
2: machen. Ja, ich muss sagen, also, äh, in Mannheim finde ich das wirklich auch vorbildlich, aber ich gebe dir absolut recht, dass dieser Punkt äh, extrem ausbaufähig ist. Mhm. Ähm, mhm. Genau, weil wir haben ja da internationale Vorbilder, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob man das hier so laut sagen darf, in denen Sport ja wirklich sehr hoch gerankt wird ähm, und die anderen Seiten vom Dreieck vielleicht ein bisschen daneben verblassen. Mhm. Und dazu ist wirklich eine Menge Mut und Fingerspitzengefühl äh, nötig, um diese drei Seiten, ähm, worüber wir vielleicht auch irgendwann nochmal ins Gespräch kommen, Körper, Seele, Geister in Einklang zu bringen.
1: Mhm.
4: Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, es, dass diese Werte und, ähm, und Vorstellungen auf jeden Fall bei, bei den Sportangeboten immer mitschwingen, weil mhm. da geht es nicht äh, um dieses, ähm, du musst jetzt unbedingt äh, immer Leistung bringen, sondern mhm. auch um die Gemeinschaft. Und mhm. Von daher sehe ich es schon unterschwellig im Sport auf jeden Fall auch. Ja. Was ich halt toll finde, was der Matthias gesagt hat, mit den unterschiedlichen Zugängen. Also mhm. ich kenne wenig Verbände, die so eine Breite an Angeboten haben, wo mhm. man einfach mitmachen kann. Und das ist sicherlich was, wo, wo der dem einzigartig ist und wo er fehlen würde, ja. weil du auf, auf ganz unterschiedlichen ähm, ja, Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen vor Ort anknüpfen kannst. Ja. Weil du guckst halt, was gebraucht wird. Und das ist, das ist schon ziemlich cool. Und in, in der kleinen Welt auf dem Dorf, da würde der CVM eh immer fehlen, weil der meistens das, ein, das einzige Angebot ist mhm. für, ja. für junge Leute da vor Ort. Also deren Welt würde es ziemlich leer machen, wenn da äh, kein CVM wäre. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch cool, dass der Matthias als erstes ja sagt, dass mit dem freien Raum oder offener Raum, ne? und das ist ja auch das, was also ich finde auch mir, du hast es ja schon gesagt, das deckt sich schon sehr stark mit dem, was wir gesagt haben und ähm, wenn man jetzt mal irgendwie die Reihenfolge von Matthias bewertet, dann, dass er das als erstes sagt, das würde ich auch tatsächlich als mit das Wichtigste ähm, und als wirklich den Einz-, den einzigartigsten, auch wenn man einzigartig nicht steigern kann, ähm, Unique Selling Point irgendwie sehen, halt eben diesen offenen Raum, diesen freien Raum, in Freiheit sich auszuprobieren und in Freiheit über Glauben zu sprechen. Ähm, ja. Hm.
2: Ja, und er sagt ja auch noch, und das dann noch zusätzlich äh, überkonfessionell. Also mhm. das von verschiedenen Gemeinden und von verschiedenen Ecken, wo man irgendwie ähm, herkommt, dass der CVM dadurch, dass er ja keine Gemeinde ist, Leute von allen Seiten sammeln kann, ohne dass auch eine Konkurrenz oder so entsteht mhm. und dass Stimmt. junge Leute sich da einfach äh, treffen können und sagen können, das ist jetzt halt gerade unser spezielles Angebot, aber wir, haben, wir sind alle trotzdem noch woanders verwurzelt zusätzlich. Mhm. Mhm.
4: Ja. Der World YMCA hat da, eine, hat da eine Formel für, was den CVM in seinem Kern auf, ausmacht. Dem kann man, dem kann man äh, folgen oder nicht. Aber ich finde es manchmal ganz hilfreich. Ähm, wir haben den Dreiklang Space Transformation Impact. Also einen Raum bieten, wo man mhm. sich entwickeln kann. Das ist diese Transformation, wo man sich, ja, wo man im Glauben wachsen kann, in seinen Fähigkeiten, in seinen sozialen äh, Kompetenzen. Und dann ja einen Unterschied macht in mhm. seiner äh, Gemeinde, in der Kommune vor Ort oder bei einem anderen Menschen. Mhm. Das ist Space, Transformation und dann Impact. Mhm. Diese Auswirkung, die man dann als, als äh, junger Mensch hat. Diese Selbstwirksamkeit, die Matthias äh, Kerschbaum genannt hat.
0: Ja, wir haben noch ein zweites Statement für euch vorbereitet. Und zwar ist das ein guter Freund von Kevin. Der Kevin wird euch den... Menschen den Falk, das verrate ich schon mal, den Namen der Falk, und okay. äh, dann hören wir uns dieses Statement nochmal an, um nochmal eine zweite Meinung noch mal einzuholen.
3: Genau, der Falk ist seit ungefähr einem guten Jahr ähm, ein guter, bekannter, guter Freund von mir geworden und macht drei Podcasts, beziehungsweise sogar vielleicht noch mehr, ähm, rund um das Thema Fotografie und Achtsamkeit und so weiter. Was auf jeden Fall spannend bei ihm ist, ich habe irgendwann mal in einem seiner Podcasts gehört, dass er im CVM groß geworden ist und da so viel mit auf seinen Lebensweg bekommen hat, dass sein ganzer Lebensweg danach, auch von dem, was er im CVM mit auf seinen Weg bekommen hat, einfach davon mitbestimmt wurde. Und ich will jetzt gar nicht so viel selbst vorwegnehmen, sondern einfach mal Falk reden lassen. Und äh, ja, auf jeden Fall viel Freude mit dem, was Falk uns geschickt hat.
1: Ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute zum Podcast-Start. Der Name über drei Ecken für einen CVJM-Podcast ist legendär und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht nur mir so auffällt und ich hoffe für euch, dass dieser Name ein wenig magnetisierend wird. Kurz zu mir. Ich bin der Falk. Ich habe die Jahre vom 13. bis zum 26. und 27. Lebensjahr ehrenamtlich im CVJM verbracht. In der ersten Zeit war es noch so. Dass mein Hauptinteresse im Gewinnen von Billardturnieren war und dass ich das gut leiden konnte, dass wir irgendwie im, im Jugendcafé mit Spraydosen die Wände verzieren durften und dass wir laute Musik hören konnten und so einfach Jugendliche sein durften, die gleichzeitig aber ernst genommen wurden, mit denen man sich unterhalten hat, mit denen man sich auch auseinandergesetzt hat, manchmal auch sehr ernst, aber auf Augenhöhe. Und in der Zeit danach habe ich einfach festgestellt, dass mir dort massiv Werte vermittelt worden sind, dass ohne, dass ich die Bibel über den Kopf geschlagen bekommen habe, von hinten durchs Auge wirklich, wirklich, wirklich viel und Gutes nahegebracht wurde und dass diese Gemeinschaft meinen weiteren Lebensweg sicher geprägt hat. Ich bin über viele Umwege quer durch gesamte Gesundheits- und Sozialwesen gereist. Ich bin heute 42 Jahre alt und habe in den Jahren Flüchtlingshilfe gemacht, habe in den Jahren Rettungsdienst fast zehn Jahre hauptberuflich gemacht. Ich habe Kinderkrankenpflege gelernt. Ich habe in der Psychiatriepflege gearbeitet und heute bin ich Fotograf, Podcaster und tja, und was noch? Ganz viel, was man sich so erlaubt, wenn man ein wenig freier denkt und auch das freie Denken, das habe ich im CVJM gelernt. Was wäre meine Welt ohne den CVJM? Nicht so, wie sie heute ist, nicht so frei, nicht so menschenbezogen und manchmal vermisse ich es dann doch sehr, weil in meiner Nähe kenne ich keinen Verein mehr, der mich mit 42 nochmal reinlassen würde, um die ein oder andere Billiardkugel zu schieben und dabei über den Glauben oder was auch immer zu diskutieren. Ich freue mich auf euren Podcast und wenn ihr Lust habt, hört ihr mal bei mir vorbei. Ich betreibe Fotografie tut gut, die Fotologen und den der Mindclass Podcast. Kommt gut rein, viel Erfolg und auf bald.
3: Ja, vielen Dank, lieber Falk, für die Nachricht, die du uns geschickt hast. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt an den Start zu gehen und bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du uns mit in deine Geschichte hineingenommen hast.
1: Mhm. Ja,
4: was, was beim Falk halt klar rüberkommt, ist dieses ganz niederschwellig mhm. auf Augenhöhe ähm, angesprochen zu werden, wahrgenommen zu werden, aber halt auch Werte vermittelt be zu bekommen. Und dann, mhm. ja, also ich finde mich da auf jeden Fall auch sehr stark wieder ja. in diesem. Ja. ja, es klang so, als hätte er von meinem CFM geredet,
0: fand ich. Ja, also weil so dieses laute Musik hören. Äh, laute Musik hören und die die äh, Bände des Cafés ansprühen und so <lacht> Bibel über den Kopf geschlagen, also das war genau, da habe ich mich sehr stark auch in meine eigene CFM-Jugend erinnert und ich finde auch, also was sich jetzt durch beide Statements und durch uns finde ich auch durchzieht, also durch unsere Statements, ist ja dieser Raum, ne? also was was Walter ja beschreibt, ist auch wieder ein Raum, der ihm geboten wurde, wo er halt laute Musik hören durfte und nur weil jemand das nicht wollte, das nicht ging, sondern das wurde gemacht so und ja finde ich cool also das finde ich cool dass ich das da jetzt äh, in einer sechsten Person in einem mhm. sechsten Statement ja im Prinzip ähm, irgendwie durchzieht dass dieser Raum dieser offene Raum dass das wirklich so ein unique
3: Selling Point des CVM ist so.
1: mhm.
3: Mhm. mir zeigt das auch dass der CVM und auch christliche Jugendarbeit insgesamt zukunftsrelevant ist also ich kenne jetzt zum Beispiel aus der Landeskirche wo ich als Jugendreferent unterwegs bin äh, eine Kampagne und die Beinhaltet einfach, das, dass es darum geht, dass wir Menschen ja ganz, ganz viel auch in dieser christlichen Jugendarbeit mit auf unseren Weg gegeben bekommen und das dann auch wiederum weitergeben. Und das ist ja das wirklich Spannende an CVM und christlicher Jugendarbeit insgesamt. Mhm. Ja.
2: Man sieht halt auch die Übergänge. Also ähm, ja, jetzt ist immer natürlich die Frage. Ab wann endet so die klassische Karriere ja. im CVM? Ähm, ab wann fühlt man sich selber irgendwie auch ähm, zu alt oder ja. nicht mehr am Puls der Zeit? Oder man merkt so, die Sachen, die gemacht werden, die bocken mich jetzt nicht mehr. Also mit 40 habe ich keinen Bock mehr, ein Billardturnier zu gewinnen oder so. Wo sind so meine Plätze? Nicht das ist schon. bestimmt auch ein spannendes Thema. Mhm. <lacht> ja. also, ja. Ähm, aber wie kann man da auch Übergänge schaffen, dass Leute bleiben, welche Aufgaben gibt es da und so, das ist ein Thema, äh, finde ich, was immer wieder auch relevant ist, so, wie lange ist es mein Platz, kann das auch langfristig mein Platz sein und äh, gibt es auch Gründe, warum ich dann gehe oder so vielleicht, also das finde ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, einfach über den man weiter mal nachdenken kann. Mhm.
0: Voll. Ja, das auch ist gerade auch im Hinblick auf diesen offenen Raum. Ne? Vielleicht ist ja tatsächlich der Grund, warum Falk dann gegangen ist, dass der offene Raum nicht mehr da war. Also der Raum für ihn. Mhm. Ich meine, er hat sich verändert mit 26, 27 wird er, wie du sagst, mir wahrscheinlich ganz andere Bedürfnisse gehabt haben. Ja. Aber wenn man das schätzt, also ich, ich denke gerade, wie, wie kann man wie kann man aufhören, das zu schätzen, dass man einen offenen Raum hat? Also, ich bin jetzt halt 33 und ich schätze es immer noch total, wenn mhm. ich irgendwo hinkomme und da wird mir der Raum geöffnet. Mhm. Also, jetzt mal angenommen, das ist etwas, was CVDM eigentlich immer schafft und was mal angenommen jeder Mensch zu, in jedem Alter auch immer noch schätzt, so als immer noch braucht. Ähm, was war denn der Grund, dass dann, genau,
4: mhm.
2: er dann
0: weggegangen ist? Aber, ja, ich glaube, ja.
2: glaub, das ist vielleicht die Königsdisziplin, ähm, Räume auch noch aufzumachen oder zu behalten, in die man dann gehen kann, wenn man äh, sich weiterentwickeln will. Ähm, bei uns ist immer wieder auch so Thema gewesen, in dem cv ich war, ähm, wie können wir das machen, dass unsere Hauptzielgruppe dann unsere Hauptzielgruppe bleibt und wir alle Entscheidungen immer mit dem Fokus treffen, was bräuchte ein 16- bis 26-Jähriger quasi ja. und dann musst du dich irgendwann entscheiden, ob du dich ja. dieser Zielgruppe zur Verfügung stellen willst, ähm, wenn du rausfällst und da ja, habe ich ähm, Leute gesehen, die haben das Ganze hervorgeschafft und auch Leute, die haben da Schiffbruch erlitten, ähm, weil es war einfach dein Kreativzentrum, dein Glaubenszentrum, dein, mhm. äh, ja, dein Ding zu viel mit aufgebaut und dann fällst du auf einmal aus deiner Zielgruppe und ähm, da muss man, glaube ich, schon auch einiges für tun. Ähm, dass man nicht in die drei typischen Räume, die es dann noch gibt, Finanzier, seelsorger, Vorstandsmitglied irgendwie und ansonsten gibt es mhm. nichts für dich. So, ähm, dass man da sich trotzdem noch ver verbunden fühlt. Mhm.
4: Aber ja. aber halt auf jeden Fall ähm, diese Fähigkeit, sich selber Räume zu schaffen, weil das passiert ja dann auch, ne? es ist ja nicht so, du, du kommst irgendwo hin in den CVM und es ist alles vorbereitet, sondern du musst mhm. sie ja selber gestalten, die Räume. Mhm. Ähm, und, und dir, ja, dir dienlich machen ne? mhm. für das, was du wo du auch drauf Bock hast, im CVM mitzugestalten. Mhm. Und diese Fähigkeit, die nimmt man dann auch mit, mhm. Räume zu gestalten und dann vielleicht wie der Falk auch äh, einen, Pod, einen eigenen Podcast äh, zu entwickeln. Vielleicht ist das, ne, ist das einfach ein, ein, einer der Auswüchse von dem, was er im CVM gelernt hat, sich einfach kreativ andere Räume dann auch zu schaffen und, und anderen auch Platz zu machen. So.
3: Ja, und es muss und ja auch nicht bei uns sein. Und manchmal ist es ja auch einfach so, dass es eine bestimmte Zeit für einen CVM gibt und dann irgendwann halt einfach keine Generation mehr nachkommt. Das gibt es ja an verschiedensten Orten auch mal. Aber dann wiederum an einem ganz anderen Ort plötzlich wieder ein neuer CVM entsteht. Und das ist ja eine Dynamik, die durchaus auch da sein darf, weil das lebt ja auch davon, dass Jugendliche das selbst mitgestalten. Und ich weiß es von Falk, dass es halt einfach bei ihm so war, dass der CVM sich irgendwann aufgelöst hat, weil halt keine jungen Leute nachkamen. Aber das heißt ja nicht, dass nicht an anderen Orten plötzlich dann wieder neue CVMs entstehen können oder auch ganz neue Formen von christlicher Kinder- und Jugendarbeit, die wiederum mhm. dann was bei Menschen verändern und bewegen. Und es ist ja einfach auch mega cool, dass Menschen nach so vielen Jahren noch an christliche Kinder- und Jugendarbeit zurückdenken.
0: Mhm. Ja, ich finde, ich finde da die Frage gerade spannend, ob. Weil du, Mira, du hast es ja auch mit der Zielgruppe gesagt. aber, Und auch so, jetzt, ihr habt es, Kevin, du hast das auch gerade gesagt, mit der Generation, da kommt keine Generation mehr nach. Wo, wo bleiben die Jugendlichen? Und ich äh, stelle mal die Theorie auf, oder die These auf, ähm, ob vielleicht ein CVM, der sich immer danach ausstreckt, das ist jetzt natürlich ein Luftschloss so, äh, ein CVM, der sich immer danach ausstreckt, den größtmöglichen Raum für Kreativität, für Offenheit, für Glauben, für Diversität aufzumachen ob der jemals ähm, aus der Mode kommt. Also weil, wenn wir jetzt wir sechs Leute sind, also mit Matthias und Falk, und alle sagen, dass dieser offene Raum, dass das, was war, was sie gebraucht haben in der eigenen Biografie, gut, Matthias hat das jetzt nicht gesagt, aber das schätzt er ja am CVM. Und da denke ich mir, eigentlich ist das doch was, was nicht aus der Mode kommt. Also das Und das ist doch eigentlich auch äh, Zielgruppen ungebunden. Also was dann an Zielgruppen gebunden ist, ist dann vielleicht die Ansprache, dass man sagt, okay, wie, wie kriege ich das wie kriege ich diesen offenen Raum äh, transportiert? Wie sieht der Flyer aus? Das, das, da blöd, <lacht> ich überschlage mich. Aber da würde ich sagen, das sind halt Inhaltsfragen. Aber wenn ich denke gerade an einen CVM, der sich immer danach ausstreckt, wie kann ich meinen Leuten, der Stadt, den Menschen auf der Straße den größten möglichen Raum bieten, dass sie sich selber entfalten können? Und da denke ich mir, das, das, das ist doch ein Konzept, sage ich mal, eine Grundausrichtung, die, die immer
2: zieht, oder? Ja, nur hast du halt das Ding von du brauchst halt ständig neue Schläuche für den Wein, weil ähm, was du halt fandest, was vor zehn Jahren cool war oder für 20 Jahren cool war, interessiert halt heute keine Sau mhm, mehr, sage ich mal. Und ähm, <lacht> wenn du da nicht Leute hast, ähm, die auf diesen Kurs immer wieder achten und neue Gedanken reinbringen, bleibst du immer bei dem, was du selber denkst, was cool ist. Aber ähm, das verlebt sich halt ultra schnell und deshalb denke ich. Ähm, die Hauptzielgruppe muss halt klar sein und darüber hinaus kann man dann natürlich noch Unende aufbauen. Da kann man ja auch sagen, wir haben Hauskreise für 30 plus oder Familienhauskreise oder was und kann mhm. Lebensphasen auch ernst nehmen. Aber ich finde, die Hauptschlagader muss klar sein, damit es cool bleibt, jung bleibt und mit, damit das Becken so attraktiv ist, dass die neue Generation, die nachwächst, auch Lust hat, da drin zu schwimmen, weil die ja dann wieder die Zukunft sind. Und da musst du einen guten Wurm an die Angel ähm, halten, weil ich sag mal, vor 50 Jahren oder so, da war der CVM vielleicht noch die Adresse in der Stadt oder auf dem Dorf. Mhm. Aber mittlerweile ähm, kann sich jeder in seinem Keller mit YouTube äh, einen geilen mhm. Zeitvertreib bescheren mit den geilsten Konsolen und mit dem geilsten, mit der VR-Brille daheim. Da brauchst du keinen Fuß mehr nach draußen setzen. Und dafür brauchen wir ja irgendwie geilen Stoff, der zündet. Ähm, mhm. Weil die Konkurrenz, sage ich jetzt mal, ähm, an attraktiven Entertainment oder so ähm, und auch. Also du kannst ja auch im Internet ein Star werden ähm, und so. ja. Also da brauchst du ja quasi dann uns gar nicht mehr. Und wir brauchen eine Berechtigung.
0: Hm. Ja, ich, also ich würde dir trotzdem sanft widersprechen wollen.
2: Weil ja, ich, denk,
1: <lacht>
0: ich denke, meine Zeit in Köln als Hauptamtlicher zurück, da gab es zum Beispiel... Gemeinden, die haben viel krassere Gottesdienste zum Beispiel gemacht. Oder da gab es ähm, Jugendarbeiten, die gefühlt immer die geileren Programme hatten. So. Also die irgendwie die geileren Flyer hatten, die geileren Werbevideos okay. hatten, den natürlich viel besseren Instagram-Account ähm, und so. Und ich habe das bei Tensing zum Beispiel in Köln gemerkt. Ähm, das hat gezogen, aber das hat halt auf eine andere Art und Weise gezogen. Da hat halt nicht gezogen, dass... Irgendwie der Flyer geil war oder der Instagram-Account gepflegt war, sondern mhm. da haben wir halt irgendwann auch gesagt, so, das können irgendwie andere besser, so, das ist, das ist deren Bestes, was sie geben können und unser Bestes ist halt irgendwie genau dieser Raum, so, und das hat gezogen, das hat Leute, ähm, das hat Leute rangezogen auch, ähm, und da glaube ich, dass das dann auch, ja, vielleicht wichtiger oder anders wichtig ist als die Inhalte, so, und, ähm, ja.
2: Klar, also da will ich dir auch gar nicht mehr sprechen, das ist ja quasi nur der Türöffner. Also irgendwie ja, okay. muss Leute ja. überhaupt von uns erfahren und dann quasi sehen, weil in diesem Punkt gebe ich dir weil ich schäme mich manchmal Grund und Boden, wenn ich christliche Powerpoints sehe oder <lacht> oder Dings und denke mir, warum sind hier trotzdem, warum ist hier trotzdem die Hütte voll, ja?
3: <lacht> also ja, das echt so.
2: ja, also manchmal steht es in keinem Zusammenhang, aber also genau, mein Punkt war vielleicht eher auch zur Werbung oder zum ja. Türöffner.
3: Ja, ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass dieser Raum am Ende es lebendig macht. Und ich glaube, das ist dieser ja. Unterschied, dass es halt einfach nicht irgendwie was Enges komplett vorausgeplant ist, sondern dass es halt wirklich ein Raum ist, den Jugendliche mit ihren eigenen Interessen gestalten können. Und das ist ja das, was christliche Jugendarbeit am Ende auch ausmacht.
4: Mhm. Ja. Yes. Ja,
3: krass. Ja,
0: also ja, also ich wollte langsam zu Ende kommen. Wolltest du noch einen Gedanken dazulegen, Mire?
2: Ja, aber es ist vorbei. <lacht>
4: die
0: Spannung ist raus. Ja, ein spannender erster Podcast liegt hinter uns. Vielleicht ähm, kann jeder von uns noch mal so eine Sache sagen, die ihm oder ihr jetzt so über die Zeit noch mal wichtig geworden ist. Also habt den Mut noch mal in einem Satz oder vielleicht maximal zwei jetzt noch mal zu sagen, was dir in den letzten 50 Minuten noch mal so aufgefallen ist, was dir wichtig geworden ist. Sebastian, willst du anfangen?
4: Ich ging davon aus, dass ich starten muss. Ähm, ja, also ich habe ich hab, äh, gemerkt, dass ähm, jetzt gerade in Zeiten von Corona diese Problematik ganz sichtbar wird. Wo finden junge Menschen Raum und finden einen Platz, wo sie wertgeschätzt werden, wo sie sich... Ähm, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie ihren Glauben leben können. Ähm, in Corona-Zeiten fällt das total weg. Und da sieht man, was passiert, wenn christliche Jugendarbeit, wenn CVM in dieser Welt fehlt. Ja. Dann äh, ist da in manchen Teilen der Gesellschaft ist da Verwahrlosung. Ist da ist es da so, dass junge Menschen äh, wirklich Depressionen bekommen, dass die dass die sich nicht wertgeschätzt fühlen, dass die schlechte Gedanken haben, dass die in der Schule absacken, dass die, also da, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Facetten, was man gerade in unserer Gesellschaft erlebt, durch Corona wird halt irgendwie mal sichtbar, mhm. ähm, was äh, was für einen Effekt äh, Jugendarbeit, christliche Kinder- und Jugendarbeit eigentlich auf junge Menschen hat und was passiert, wenn das, wenn das wegfällt. Ich habe eine Bekannte, ich rede zu lange, die ist äh, schon ja, Sozialarbeiterin und die sagt, so viele Fälle, wie wir jetzt gerade in Corona-Zeiten haben, hatten wir hatte ich noch nie. Mhm. Und das, ich finde, das zeigt so ein bisschen, mhm. was fehlen würde, wenn es ein CVM nicht gibt. Sorry. Alles gut. Kevin, willst du weitermachen? Ähm, ja, ich denke
3: ganz kurz einen Moment noch nach. Hab ähm, also ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel einfach insofern fehlen, dass Jugendlichen einfach auch die Möglichkeit fehlen würde, diesen Raum selbst zu gestalten und sich dadurch weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch die Generation, die nach uns kommt. Also die Menschen, die jetzt in Kinder- und Jugendarbeit geprägt werden, die werden uns größtenteils ja auch überleben, also älter werden als wir. Und genau deshalb finde ich es einfach mega wichtig, auch dass diese Persönlichkeitsentwicklung und auch dieses Weitergeben von christlichen Werten einfach auch weiterhin geschieht, egal welche Herausforderungen uns die Welt stellt.
2: Ja, ich würde sagen, dass wir als CVM dazu beitragen, dass junge Menschen schöne Erlebnisse und schöne Erinnerungen produzieren und die ihnen dann Auftrieb geben für ihr ganzes Leben. Also egal, wo sie danach hingehen, was sie danach machen, das ist ein Investment ähm, in ihr, Ganzen, in ihr ja, Denken, in ihr Wesen, in ihre Handlungskompetenzen. Ähm, und davon sollen sie ein Leben lang zehren.
0: Also ich hänge noch mega an diesem Raum halt, an diesem offenen Raum, habt ihr, glaube ich, auch gemerkt im Gespräch, dass ich da immer wieder drauf zurückkomme. Und für mich ist das echt so ein Alleinstellungsmerkmal ja, so ein für die CVM, aber auch sowas weil ich aus meiner eigenen Biografie gemerkt habe, dass mir das so gut getan hat, dass das für mich wirklich, ja, ja also habe ich jetzt nochmal neu über das Gespräch gemerkt, für mich so stark zu CVM dna dazugehört und dass ich da wirklich, wo ich das kann, versuchen will, ähm, Raum zu geben für Menschen ähm, innerhalb des CVM, Also das ist mir nochmal so deutlich geworden. Also dass das nicht nur von uns kam, sondern dass Matthias und Falk, also auch ganz Unbeteiligte, sage ich mal, jetzt an unserem Podcast, ähm, einfach auf die Frage, was würde der Welt fehlen, dass auch die, das so sagen, das fand ich jetzt schon sehr eindrücklich und wirklich auch cool. So. Hm. Ja, und ja, vielleicht kann es für dich als Zuhörer, als Zuhörerin ja auch nochmal ein Impuls sein für deinen CVM, für deine christliche Jugendarbeit. Vielleicht kannst du, vielleicht könnt ihr nochmal überlegen, wo ihr Räume aufmachen wollt, wo ihr vielleicht geschlossene Räume habt, wo ihr vielleicht nochmal neu überlegen könnt, was das für eure Arbeit, für deine Arbeit ganz konkret vor Ort so bedeuten kann. Genau.
3: Und vielleicht yes. habt ihr auch weitere Gedanken ähm, zu dem Thema, was würde der Welt fehlen, wenn es den CVM nicht gäbe? Ähm, da freuen wir uns auch, wenn ihr uns einfach nochmal ein bisschen was zu euren Gedanken mitteilt. Es gibt auf jeden Fall demnächst die Möglichkeit, uns E-Mails zu schreiben oder auch anderweitig mit uns in Kontakt zu treten. Und da freuen wir uns einfach auf mega, wenn ihr uns kontaktiert, mit uns in Interaktion geht und immer wieder auch eure Gedanken mit reinbringt, weil am Ende lebt unser Podcast genau davon.
0: Ja, genau, richtig. Die Mailadresse lautet podcast.cvjm.de. Da schreibt uns gerne auch Feedback, äh, schreibt uns, was ihr gemocht habt an unserer Folge und mehr nicht.
4: <lacht>
0: Nein, schreibt uns natürlich ja. auch gerne konstruktiv, äh, was äh, vielleicht anders, besser, wie auch immer, gemacht werden soll und ähm, genau. Ja, das nächste Thema, das wird die Mire vorstellen, denn tatsächlich hat die Mire auch den Vorschlag gemacht und mit dem Teaser entlassen wir euch dann auch.
2: Wenn ihr die Einführung gehört habt, wisst ihr ja, dass uns wirklich interessiert, ihr denkt zu den Themen, so wie auch heute diese beiden Statements waren. Deshalb wäre es super, wenn ihr überlegt, was ist eigentlich CVM-Identität? Was ist das für euch? Was kann sich da entwickeln? Was sind Unterschiede? Was ist die Prägung? Gibt es einen gemeinsamen Nenner der cvjm ab? Schickt uns gerne Statements. Was ist CVJM-Identität für dich und für euch?
3: Alrighty. Wir uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Alright, das
2: war's. Tschüss. Be blessed.
0: Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.